0: Nós somos a Jael Furtado e a Bárbara Mendes, e vocês estão ouvindo o Eu Nua, um podcast para conversarmos sobre autoconhecimento.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúde mental implica saber sobre a sua história de vida, saber quem você é, do que você gosta, em que contexto se vive e demanda constante reflexão. Tudo isso é autoconhecimento. Acreditamos ser impossível ter saúde mental sem ter autoconhecimento. E é sobre isso que vamos falar hoje com meu melhor amigo e doutor psiquiatra Luiz Rigonati. Oi, Lu, obrigada pelo seu tempo.
2: Oi, oi, tudo bem com vocês? Queria Olá. agradecer <risos> o convite de vocês, da Jael, da Bárbara, né, de expor do tempo de a gente estar aqui hoje para poder partilhar um pouco para falar de saúde, para falar da gente, né? e de uma forma de viver cada um se entender e tentar viver melhor, né? Acho que esse é o, o grande foco da saúde mental, né? Como eu posso, no meio de tantas adversidades, conseguir ter equilíbrio para poder seguir em frente e alcançar os objetivos que eu quero alcançar.
1: Exatamente! Lu, quando nós falamos em autoconhecimento e saúde mental, você me falou sobre melhorar a gestão de tempo, fazer exercícios físicos ter lazer, bons amigos, dormir bem, não se isolar, entre outros temas. Você conversa sobre isso com seus pacientes? Como que você faz essa receita?
2: Acho que essa receita ela é muito individual, né? porque o objetivo e o gerenciamento do tempo de cada um é muito diferente. né? De fato, acho que cada vez mais torna difícil a gente conseguir gerenciar o tempo de uma maneira que a gente gostaria. Né? Talvez a tecnologia que poderia nos proporcionar mais tempo, muitas vezes faz com que a gente fique cada vez mais conectado e cada vez é, conectado no sentido de urgência, de eu que estar sempre presente no meu trabalho, por exemplo. né Então, qualquer mensagem eu tenho que responder imediatamente, isso faz com que muitas vezes eu perca um tempo meu que poderia ser destinado às outras atividades que são muito importantes. Né? Saber gerenciar esse tempo e Colocar no nosso dia a dia prazeres individuais, interesses, um tempo seu, né? saber ficar bem com você mesmo no seu seu momento, né? com seus amigos, saber ficar sozinho, saber aliviar o estresse através de uma leitura, de um exercício, né? de tempo de qualidade. né? Acho que isso é importante. né? Porque eu também tenho gente que faz a receita direitinho. Mas eu faço tudo. Ah, mas não faz você não está você não tá ali presente você só está simplesmente fazendo então na verdade tá acho que a ideia já. é exatamente eu fiz ó. Pá, pá, pá. A... Tá,
0: tá o papá assistindo o tema e respondendo o trabalho né tá ali falando
2: é, a agenda tá feita né mas não faz com qualidade né? tem gente que simplesmente não faz tem... ou tem gente que se dedica muito a uma área e detrimento de outras áreas então ou muito focado no trabalho ou muito focado no social às vezes a gente precisa resgatar um pouco isso, mostrar aquele panorama para que a pessoa busque os interesses em comum. Né? Por isso que não é uma receita para todo mundo. Cada um vai ter as suas particularidades e a ideia é que ele a gente consiga visualizar isso e ele trabalhe aqueles pontos que precisam ser melhorados nele né? e que sejam de interesse dele. Por isso que não tem uma receita pronta. Cada um tem uma história de vida, tem um objetivo diferente. Mas a ideia é com que a gente consiga ter esse equilíbrio para conseguir se manter bem ou até atingir objetivos que a gente gostaria, que muitas vezes a gente acha que nunca vai dar conta de fazer, né? Ou nunca vai conseguir chegar. Mas ter esse equilíbrio entre uma atividade social adequada, né? Ter tempo para você individual adequado. Tem gente que não consegue ficar sozinho. Fica numa agonia de estar sozinho. Eu preciso estar com alguém. Eu vou atrás, né? Sempre me ocupo de alguma coisa, porque estar sozinho comigo mesmo é desesperador
1: isso é muito doido então... né sabe você estava falando agora sobre o fazer e eu já contei aqui em algum outro episódio que na minha vida anterior que eu também brinco que eu tenho duas vidas mas quando eu morava na cidade grande eu fazia direitinho a receita né que nem você está falando eu fazia yoga eu meditava eu não sei mas nada eu fazia com presença eu fazia para dar o cheque Eu ia na ioga, já saía da ioga, já colocando a roupa de uma reunião, eu nem respirava quando acabava a prática, já ia para a próxima função. E geralmente eu tinha até um caderninho onde estava escrito ioga, tal horário, depois reunião, não sei o quê. Então eu só fazia dando check, não fazia com presença. E agora você falando, eu pensei, isso traz saúde mental também? É isso que você quer dizer, né?
2: Se você fazendo só com check, você não vai ter o resultado que você gostaria, né? Você pode até ter um certinho equilíbrio, mas você não vai ter os resultados que se espera. Né? A entrega ela é muito importante. Acho que cada vez mais a gente falando de tempo de qualidade é a entrega. Né? Se dedicar aquilo que você vai fazer e fazer com gosto. Né? Então, eu indicar uma ioga para você, se não é o que é interessante para você, né? eu faço porque está na moda agora e todo mundo faz, né? eu faço mindfulness, enfim. Né? Acho que precisa ter algo que se conecte a você e que você consiga se entregar e consiga refletir depois. Vai indo no automático, né? É, daí você não vai conseguir se entender para conseguir dar os passos e se melhorar. né? Eu estou fazendo porque ah, o mundo demanda que eu faça, né? Então tá ali, a receita do bolo eu estou fazendo. Eu ia dizer
0: que acho que até causa mais cansaço, né? Porque vira mais uma atividade, mais uma obrigação... E, é, e é mais, termina sendo mais estressante ao invés de ser uma coisa que alivia, né? Se eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Eu tenho. Não é uma coisa que você faz por por prazer ou sei lá, por exemplo, um exemplo fazer de nada, né? para mim é uma obrigação, eu não gosto. Mas eu tenho um porquê de fazer aquilo, por exemplo, sei lá, de saúde, de não sei o que, então eu vou fazer porque eu tô de olho nisso. Enfim, não faz pelo motivo certo, ao invés de ser uma coisa que vai lhe trazer prazer, vai lhe trazer mais mais estresse, você vai se sentir mais né mais carregado, enfim, atrapalha mais do
2: que ajuda. Né? Acho que esse é o grande problema, né? Eu tenho o quê? Hum, é. Eu tenho o quê? Claro que tem coisas que você sabe, por exemplo, eu tenho que fazer exercício, isso faz para minha saúde. Tá, ok, né eu preciso trabalhar, porque eu preciso ter uma renda, mas você pode trabalhar de diversas formas, encontrar uma maneira de trabalhar que você goste, né? fazer um exercício, olha tem N modalidades de exercício, Ine, né, Te, deve ter uma que talvez você se afine um pouco mais, né, que talvez você até fique com preguiça de levantar aí, mas depois que você levantou e fez, fala, putz, foi tá legal, gostei, né, não. tô aqui, tá melhor, né, é, então acho que é encontrar justamente isso, né, e não fazer, porque eu tenho que, então todos os meus amigos correm, então eu, é, naturalmente, tem que ser um corredor, né, e é não, muito legal, porque né?
1: tudo isso volta para o mesmo caminho, né, que é o autoconhecimento, né a receita particular né, para cada um vale de uma forma. Então é isso, é você se conhecer e reconhecer o que precisa para você, né? E qual exercício encaixa para você. Não é porque né, estou vendo o pessoal ali super feliz fazendo crossfit que eu vou fazer, às vezes me dá até uma frustração, que eu vou lá e acho uma merda. Falo, gente, por que eu odiei isso? (risos) Mas é o se conhecer, né?
2: E o se conhecer... conhecer...
1: Pode falar, desculpa.
2: Não, pode ir, que acho que a gente ia no mesmo tema.
1: Então eu acho que a gente ia para o mesmo lugar. <risos> que eu ia falar isso. E o se conhecer é um caminho né, que é romantizado por todos, né, pela internet principalmente. Ah, se conhecer, que lindo. E não é lindo. É lindo, claro que é lindo, mas pode ser uma coisa dura. Isso tá. é se você reconhecer, por exemplo, aquele caso que você falou aí, eu não dou conta de ficar sozinho. Né, isso é você olhar para dentro, putz, por que, que eu não consigo ficar sozinho, né? É... Isso é o se conhecer com mais consciência. <risos> e aí eu queria saber qual é a hora que isso vira um tipo, eu preciso de uma ajuda, sabe, Lu? Tipo, de ir atrás de um doutor, porque antes, antes não, né? Existe também um preconceito sobre procurar ajuda, né? Ai, tadinha, não tá bem, tá procurando ajuda e não é todinha, né Nossa que bom que ela viu que precisa de ajuda que legal até você me disse uma vez né falou Poxa se tivesse com sintoma de gripe você ia no médico hum, concordo então é. por que, que não vai no médico já que está com sintomas hum. né de uma depressão ou uma coisa assim
2: é de fato a psiquiatria e a saúde mental em si é muito estigmatizada é, é o louco que vai procurar né então é. não, eu não sou o louco né
1: eu não vou, é. não
2: sou louca. Não, você vai no psiquiatra, não, eu vou no neurologista. Aí, <risos> né, ok. É, então, acho que ainda existe esse afastamento, talvez, do um imaginário popular, que faz com que muitas vezes eu não busque uma ajuda, que é tão necessária para a gente, né, na vida em geral. De fato, o autoconhecimento, muitas vezes, é um caminho muito espinhoso. Principalmente a hora que a gente entende que eu tenho que fazer uma mudança, que às vezes eu nem eu quero fazer, né? Eu sei que é necessário, <risos> mas não tenho coragem de fazer. Né? Ou que eu sei que vai dar muito trabalho, né? Eu imagino que para você, né? você falou que tem duas vidas. Para mudar de vida, o quão difícil foi? Né? É. Não só pessoalmente, mas você sabendo e tendo ciência de como as pessoas passaram a te olhar.
1: Total, né? Você é, podia então. estar
2: num lugar mais cômodo socialmente e falar, não, olha, tudo bem, né? Aqui as pessoas me veem como a grande empresária, então tá tudo certo, né? Talvez isso... Tudo bem, isso levasse... eu não tô muito é.
1: feliz. Sabe?
2: Vai <risos> Exato. <risos> Mas como é que as pessoas... Tem muita gente que olha esse julgamento externo e fala, não, imagina, né? Vamos achar que agora... O né, que aconteceu com a barba? Né? Por que, que eu mudei tanto? Né? Realmente ela enlouqueceu. Só pode. Só <risos> pode. Quando, na verdade, você está muito mais feliz, né? muito mais contente e satisfeita com a vida que você leva. Acho que a pandemia trouxe realmente a gente voltar um pouco mais para dentro e acabou se falando mais em saúde mental um pouquinho, mas a gente precisa falar mais. Né? A gente precisa falar cada vez mais para a gente conseguir ter acesso a isso. né? Esse mês, por exemplo, o mês do Setembro Amarelo, que se fala sobre suicídio, é, ela é uma ponta de um iceberg. Né? Você vai até um artigo falando um pouquinho sobre isso, dois grandes psiquiatras aqui, mas fala que isso é uma ponta, né? que, na verdade, a gente tem que ter acesso, que as pessoas têm que ter acesso a isso. Né? Muitas vezes, quando eu não consigo lidar com aquela situação, aquele estresse, né? seja interno ou uma pressão de fora, né? social, que vem e me esmaga, porque, normalmente, isso vai fazendo com que eu, eu vou me adaptando. Né? Então, você estava lá no seu trabalho, você fez a receita direitinho, você tinha as pressões internas, não estava satisfeito, mas aquilo foi te esmagando, até que uma hora ou você mudava de vida, ou você de fato, aquilo ia se transformar em sintomas físicos, né, psíquicos de doença, e você acabar tendo aqueles sintomas. Tá? Acho que a terapia é fundamental, a gente devia procurar, eu lembro do, muito do meu professor do terceiro ano, onde ele falava, primeira aula que a gente teve, ele falou, quem faz terapia aqui, né, aquela sala de senha, acho que três levantaram a mão. Falei, muito bem, todo mundo devia fazer, o resto, os 97, estão tudo errado. Eu já deviam estar tá buscando esse conhecimento. A gente não precisa estar tá doente, de fato, para tentar se entender melhor, né, é preventivo, né, não precisa na, na, fazer uma terapia é, curativa, né, faço preventivo, para me entender melhor e saber dar passos melhores, né, Porque a gente já cai tanto em falso, para que eu vou cair de novo, né, é, cair, eu posso ter conhecimento para evitar tropeços, né? até que, de fato, se aqueles sintomas estão muito intensos e o sofrimento é muito grande, o médico vai ser necessário né?
1: e é engraçado, né, porque fazendo de novo a comparação eu não preciso estar tá gripada para saber que é importante tomar vitamina C
2: exatamente
1: né? pra me alimentar bem e tal, eu não espero ficar doente, anêmica para saber, putz, não tô comendo nada não, você vai comendo bem e tal, né e eu acho que saúde mental eu acredito que vai pelo mesmo caminho é uma Exato. função diária, né
2: é se a gente fala em saúde, né? A gente vai ter até um conceito até de bem-estar físico, psíquico e social, né? Até meio utópico, né? Quando a gente está bem, totalmente, é. fisicamente, psiquicamente e socialmente. É, e quando a gente fala, num, é difícil, né? É. Às vezes um, um tá melhor, do outro tá pior. A gente vai tentando manter aquele equilíbrio, né? E acho que esse equilíbrio, junto com o suporte social que a gente tem dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, né, Da nossa rede de apoio, isso vai tra- também ser um fator de fortalecimento para que a gente consiga equilibrar esses pratos, né? Uh, na psiquiatria, quando a gente fala de doença, é mais ou menos isso, né? Uma doença, ela vai aparecer, num, às vezes, alguém predisposto, né? Se eu tenho pais, todos eles com grandes quadros depressivos, a chance de eu ter depressão, ela é muito grande, né? Só isso? Basta? Não, né? A gente tem fatores psíquicos, como muitas vezes eu trabalho na psicoterapia, né? vou atualizar as minhas vivências desde cedo, e a gente vê muito na psiquiatria, onde a gente busca, né? Como é que foi sua infância? Um lar adequado? Teve sofrimento ou não? Né? Viu? Uh, teve algum trauma muito importante? Isso vai impactar no seu funcionamento depois? né? Mas isso você pode trabalhar. Mas tem o um ambiente também, né? Como é que eu, o ambiente social, né? Às vezes de... A gente pode falar de Gandhi castatos por exemplo. Né? Por exemplo, agora no Afeganistão. Estava todo mundo bem. A hora que entra ali ela é invadida, você vê gente entrando no avião e se jogando lá de cima. Né? É um fator de grande impacto naquele ambiente que faz com que o seu funcionamento psíquico se altere totalmente. Né? Não precisa ser tão... tão assim né brusco mas a gente saber manter no nosso dia a dia esse equilíbrio né o que, que eu posso mudar eu não posso mudar a genética que eu trouxe mas eu posso buscar me entender melhor psiquicamente e posso dentro do meu dia a dia buscar melhoras né como eu e é isso que a gente fala né ter um tempo de qualidade né uh, de como eu quero viver a vida né tem gente que quer viver de uma maneira mais simples tem gente que posso mas ter esses, eu não preciso ter para ser, né? Eu acho que é, que é essa a grande verdade, né? E você conseguir entender isso e e buscar essa qualidade de vida que e se estabelece principalmente nas relações, sabe? Ter relações de qualidade, né? Isso vai te trazer conforto para que de fato você não adoeça. Né? Total. Ai. Relações de
0: qualidade também, penso em ter. Pessoas também que são saudáveis do seu lado, né? Porque tem gente que termina botando a gente, botando a gente mais para baixo ainda, né? Que é mais pesado, que você, às vezes você gosta, que ajudar e nem consegue. Porque a pessoa não consegue sair daquele lugar e coloca naquele lugar também. Mas outra coisa que eu ia falar quando você estava falando isso era da, também da, estar falando do meio e tal, e eu estava pensando das pessoas que não têm porque eu acho que a classe social também não vou entrar nisso então assim, profundamente, mas é tão complicado quando você não tem você vive num estresse tão grande já de vida social e tudo né e financeiro que você não tem nem como buscar você não tem nem para onde você nem entende que precisa buscar correr, ajuda né? exato o seu contexto social é um que você nem sabe que você precisa de ajuda você acha que a vida tem que ser daquele jeito e você nem acha que tem algum problema né
2: e acho que por isso que é para gente ter de fato né com Uma saúde mental melhor na sociedade, você precisa melhorar esses parâmetros, né? De mais educação, é né? é, é, de mais acesso aos serviços em geral, né? de mais conhecimento. Né?
0: Era isso que eu estava é. falando.
2: Acho que isso, porque daí não adianta eu dar, né? Vem alguém super simples e eu dou uma flocetina para é? melhorar, você entende? É. Ele vive na miséria, eu não é tenho isso. o que comer, como ele vai ficar feliz? Feliz, assim, no sentido ficar, então. de ter prazer na vida, você entende?
0: Isso aí é até frescura para ele, né? A pessoa não tem, de repente, nem o que comer, quanto mais tá pensando, né? Você tem coisas mais, até mais claro. urgentes um que isso, né? E aí tu tá falando isso porque a gente tá vendo, discutindo, e é muito importante isso, mas de uma, de uma, de uma zona de conforto, né? Que já é difícil. Exato. E para os outros ainda é pior ainda.
2: É, a gente precisa ter ciência de que, acho que no contexto geral, somos grandes privilegiados, né? Sim. É, sim. Onde a gente consegue até alcançar aquilo que a gente quer e ter esse tempo para você refletir né? sobre você mesmo e fazer as mudanças necessárias. E acho que cabe também a gente ajudar aqui quem está perto, né? fazer nosso movimento dentro dentro do nosso meio mesmo, né? ali da nossa volta, do nosso quintal. Né? Ali.
1: Até porque até nós, privilegiados, né? temos que também ter essa base forte, né? Por exemplo, quando eu fui, quando eu larguei o trabalho tal, né, saí da empresa, fechei minha empresa, tudo lá no passado, eu lembro de pessoas me falando, ah, mas trabalho é assim mesmo, é duro. Eu pensava, não, tá certo, é duro, mas fica naquela dúvida, eu falei, gente, mas não pode ser assim. Eu tô triste, por exemplo, minha mãe, minha mãe é uma pessoa mais carinhosa do mundo, a mãe mais amorosa que eu poderia ter, uma guerreira que trabalhou para ter tudo que ela tem e tal... Então, ela, em um determinado momento, olhou para mim e falou, filha, mas é assim mesmo. Não é toda hora que a gente é feliz. E, e eu absorvi aquilo e tal, mas depois eu pensei bem, e falei, não. Não, não está certo. Não tô, né? Eu tô sentindo, é o que o Lu falou, Tô sentindo que já já eu vou estar tá tomando um remédio. Eu tô sentindo que já já eu não, eu não sou assim. E aí eu procurei essa viagem interna que eu fiz, né? Fui, mudei para o meu interior e aí eu me encontrei. Realmente, no mais simples e tal, porque essa é a minha verdade, eu, Bárbara, não é que, ah, eu acho que todo mundo tem que ir para o mais simples, não, não é isso, eu, para mim funcionou, e era muito forte da minha, é muito, muito forte não, muito longe da minha realidade naquela época, não tinha nada de simples ali, né, é pelo contrário. Tanto que é aquilo que você falou, eu vejo pessoas que olham e falam ai, tadinha da Bárbara agora. Eu falo, não, tadinha antes, gente, agora tá tudo certo.
0: Uhum. Bárbara, per... Bárbara é uma perdida. É, é, tadinha, que você né? que quer. Tadinha era aquela
2: Quantos era, anos ela... você dá pra ela, para ela voltar?
1: <risos> é, Exato, né? Deve, ter... Deve rolar uns bolões por aí. <risos> E, e é muito doido, porque isso tudo é autoconhecimento, é isso, a gente ajudar o nosso quintal, como o Lu falou. Eu tive a sorte assim, maravilhosa de ter uma rede de amigos incríveis. Teve uma ouvinte que veio aqui, Lu, a Bianca, e ela falou ali entre as coisas: ah, tem que ter amigo, né? Ela parou e falou: amigo com noção, tem que ter amigo com noção, amigo sem noção não adianta. É, é tipo isso, né?
0: É muito bom. Não, e essa coisa que sua mãe lhe disse, que você é isso mesmo, que você, a gente não é feliz o tempo todo, é verdade, você aí também deve não ter, ser feliz o tempo todo, mas não é, não é sobre isso, assim, não, era, não é, não é de, tá, de não ser feliz o tempo todo, é de estar tá insatisfeito, é de estar tá numa vida que não, que não é sua, né? é diferente de não ser feliz o tempo Eu todo, também. porque realmente a gente não é feliz o tempo todo, mas é uma não viver numa insatisfação constante, né? é, isso, é mais sobre isso. Doutora, Exatamente. existe
1: alguma coisa que a gente tome que a gente fica feliz o tempo todo? <risos> existe uma fórmula? Faça pra gente. Toma
0: água, Fora. né, Fora. Não, toma água. Cons... <risos> Dois litros de água por dia, amiga. Resolve
2: é tudo. Resolve, de fato.
1: <risos> Pelo menos, hidratada você vai ficar.
2: <risos> Mas eu acho que, de fato, a grande receita da felicidade é isso, né? Ter essa esse tempo de qualidade, né, com você, com os outros que te cercam, né, nas atividades que você realmente faz, no seu trabalho, né, é então, um trabalho que, claro, de fato, sempre vai ser estressante, vai te demandar, mas que seja algo que te dá prazer, que você gosta, que você tenha a identificação e veja a propósito, né? Que, né, já que o trabalho toma cada vez mais nosso tempo, né? a gente passa muito mais horas trabalhando do que, mas ao mesmo tempo ter esse equilíbrio, né, não é só o trabalho, né, só o dinheiro não vai bastar, né, aliás, o trabalho não é só o dinheiro, ele vai te dar significado, vai estar dar realização. Né? O dinheiro é uma das partes importantes dele. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio. Isso vai te trazer felicidade. Né? Por mais que seja desgastante o dia a dia, às vezes, no final, você termina o dia e fala prazeroso, foi bom, né? tirei lições aqui, vi coisas ali, até numa rusga que você teve, de repente, com alguém, você fala ali, eu consegui tirar ensinamentos, eu consegui não ser tão agressiva como, muitas vezes, eu poderia ser, né? poderia já partir para cima, às vezes, de uma forma até irracional, né? se muito mais explosiva. Uh, então esse esse autoconhecimento, essa rede de apoio social que você vai ter, né? Uh, e o tempo de qualidade nas mais diversas atividades que você vão fazer vai te trazer felicidade ao longo do tempo, né? Mas é um estado, né? A gente não vai estar sempre feliz, mas vai estar com a satisfação de ter cumprido o dia e tá produzindo e colaborando, né, com a com a sociedade e também sendo feliz naquilo que você faz,
1: né? Lu, e quando você vai vendo que não tá funcionando? Eu tô fazendo e não tá funcionando, não tá funcionando, não tá funcionando. É, existe algum sintoma mais palpável, né? Porque só o não tá funcionando, às vezes a gente não enxerga, né? A gente só não tá feliz, mas a gente nem vê que não tá feliz quando a gente não tá feliz, né? Então, existe algum sintoma que você diria, putz, é, sei lá, é, ou físico, ou mesmo emocional, que você diria, to, todo mundo precisa de um médico, claro, mas que você diria, poxa, busca ajuda. Existe alguma coisa assim mais palpável? Você sabe esse caso precisa procurar ajuda, tipo, talvez urgente, não sei se é essa palavra.
2: É. Acho que todos os quadros de humor, principalmente, eles vão começar com alterações, às vezes, até físicas, né? Alteração do sono às vezes reações dermatológicas, né? um quadro de pânico, por exemplo, né, com um ataque muito intenso que faz com que a pessoa achar que está infartando. Né? Normalmente ela vai no cardiologista primeiro antes de chegar na gente. Né? Mas a alteração do seu dia a dia, e principalmente essa perda do interesse, eu gostava tanto de ler, né, ou de estar com os meus amigos, de repente eu não ligo mais para nada. Né? Não é não querer ir, que às vezes a gente não quer ir, né? Fala, ah, me liga mais tarde, quem sabe, né? Não, ok, mas acho que nem é isso, nem responde. tá nem aí. Do jeito que você vai acordar, vai fazer, você perde o interesse e o prazer pelas coisas, sabe? Eu adorava jogar futebol, mas eu não vou mais. Por quê? Nem eu sei. Não tô mais afim. Não tem mais reação, né? Então, uma coisa muito legal, a Bárbara chega para mim e fala, vamos fazer isso, nossa, né? A gente já fez aquilo antes, a gente adorava, tá, vai ser muito legal. Não. Acho que esse... Né? E tristeza, né? Aquela sentimento de tristeza, esses são os dois grandes sintomas de um quadro depressivo, né? Clássico, assim, né? Eu, eu tô triste, por quê? Eu não sei, vida não tem mais tanto sentido, né? É hora de a gente buscar uma ajuda.
0: legal Eu falo de
2: depressão porque ela é muito mais impactante, né? Apesar disso, a ansiedade ela é muito mais frequente né? na população em geral, né? Mas é aquela ansiedade em que eu tô tenso o tempo todo sem ter um motivo, né? Por exemplo, hoje eu vou gravar com vocês. Então, me preparei, estou mais quieto, mais tenso, estou mais atento tal, né? Mas eu estou nesse estado de tensão o tempo todo.
0: E já nem percebe que está, né? né? Já nem percebe vezes, que está, né?
2: De... Exatamente. Parece que é normal. Dispara, é a boca normal. seca. Exatamente. É porque a gente vai se adaptando e vai se acostumando com o nosso eu, né? A gente vai adaptando as nossas modificações. E é por isso que muitas vezes tem muita gente adoecida que fala não, é só assim. Não, você não é assim. Isso é uma expressão da doença. Cadê aquela pessoa que eu conheço que não é desse jeito? né que é assim, Não, é só assim. E ela pega essas características da doença e se coloca como a deprimida. Não, é só deprimida mesmo. Não fala. tem jeito. É. Não, você é muito mais do que é... Né? Por mais que você tenha alguma coisa, qualquer transtorno mental, você é muito mais do que isso. Né? Não se defina né? pelas suas... pela doenças que você possa ter, né, ou, ou pelas cicatrizes que você teve na vida, né, isso é muito mais do que isso, então a ideia também é expandir, né, resgatar as características da pessoa, que muitas vezes ela tá tão economizada e tão doente, que ela acha que é aquilo mesmo, não, a vida é assim, Para sofrer, né.
0: Já nem lembra mais como mas... é que ela era antes, né, você exatamente, como se sempre... Exatamente. Ah, gente, isso é tão importante, eu achei isso incrível. assim, é, é muito isso mesmo. Você quer falar, quer falar, por exemplo, para a pessoa. Imagina, a pessoa está triste por um motivo. Você quer explicar, olha, mas o problema é que você está fazendo assim. E a pessoa simplesmente não enxerga. Ela não enxerga que o que ela está fazendo é um problema, por exemplo. Que é isso que está causando ela. ela Não estou falando de depressão. Estou falando só sei lá, um, comete os mesmos erros e fica sempre triste pelas mesmas coisas. E você diz, olha, mas o, o problema é que você está fazendo isso. E a pessoa não enxerga de jeito nenhum. Ela acha que... A, que é assim, que é sempre assim, que foi sempre assim, que não não tem o que fazer, e você não, por mais que você mostre, a pessoa não enxerga que é aquilo. Pois é, e aí eu
1: acho que a hora que a gente fala para a amiguinha, amiguinha, eu não dou mais conta de te ajudar, vai no médico, eu quero, eu amo, mas não está mais na minha mão, né, não consigo. E aí, Lu, eu não sei se são dois casos, assim, na minha cabeça agora, eu tô pensando, me parece ser dois casos separados, mas talvez não, você me ajuda, né, com você, com a sua experiência. Eu penso assim: existe esse quadro que veio agora que a gente tá aqui comentando sobre a vida, né, que foi o que aconteceu comigo, eu acredito, Um estresse no trabalho, eu vivia nesse alerta constante, fosse o que estivesse fazendo, eu tava alerta no trabalho, enfim. E eu acho que existe também uma parada que vem da infância. É, acho que foi em julho que ficou muito em alta um documentário que Estou foi The de Wins Trauma. É, eu acho que é assim que fala. Me corrijam também, meu inglês é péssimo. É, ele falava sobre... Justamente sobre o, tra- o trauma, né? Que são coisas que nós guardamos e que às vezes a gente nem sabe, nem lembra. Então lá e que pode desencandear nossa vida inteira a partir disso, né? E a gente nem sabe. Eu acho que é diferente, né? São duas coisas diferentes é, do, do, do quadro que você traz da vida e o quadro que você já trouxe lá da infância, que já veio. É, mas o tratamento são coisas iguais?
2: De fato, elas são coisas diferentes que acontecem, mas elas podem ter uma confluência ao longo da vida, né, Eu... Porque, justamente, como eu vou lidar no meu dia a dia, né, como adulto, a minha formação como adulto e como eu acho, como eu vou responder, vai vir também das minhas experiências anteriores, né, do meu passado e da minha infância. né. Às vezes, você lida muito bem com uma certa situação técnica né, e administrativa, mas no emocional, pelo seu histórico de infância, às vezes você não consegue lidar. né. E aí você explode ou evita qualquer situação dessa. Você pode dessa situação. Então, sua vida né, social e no trabalho é ótima, mas seus relacionamentos são péssimos. E o estresse é muito grande nessa área. Então, aquele passado antigo ele vai repercutir no seu presente e nas suas relações atuais. Né? Até para encarar o estresse. Tem gente que suporta melhor, tem mais ferramentas psíquicas né, e até sociais para encarar isso tem gente que não não tem né por exemplo para lidar com o estresse eu vou ter né? não só minhas características internas mas eu vou precisar também de, daquele suporte social importante e tudo isso vai fazer com que eu consiga me estabelecer é claro que isso pode ter essa concluência, o passado vai impactar o seu presente de como você é, vai ter as suas características como adulto né tendo mais ou menos resiliência, mas é, que o tratamento em si ele tem que ser focado no indivíduo, né? Ele é muito particular, ou seja, tanto medicamentoso quanto da psicoterapia também, né? A fórmula, de fato, é, é muito parecida, né? Psicoterapia, se autoconhecer, né? Fazer as mudanças sociais ou buscar o suporte social necessário. E se precisa de uma medicação, uma medicação, né? Mas qual vai ser ela? Qual a estratégia de terapia? Né? Ela vai ser muito individual do que aquele indivíduo precisa.
1: Nossa, isso é muito interessante, né? Porque eu fiquei, depois que eu vi o documentário, inclusive já tá aí minha dica para vocês assistam esse documentário, tá na internet, é grátis. É muito, muito importante, muito importante, muito legal assisti-lo. Porque eu fiquei pensando, e, e aí eu puxo a sardinha para o meu melhor amigo aqui, para o Lu. Porque eu fico pensando disso, de, da importância de você ir atrás de um, de um profissional, né? Porque quando você vem lá fala, ah, então tá. Então, quando você vai de forma leiga, eu olho lá pro meu trauma. Fico procurando, buscando, encontro isso e tal. E eu fico pensando, e aí... O né? que você faz com isso depois? né? Que é essa bomba na tua vida? Fala, ah, tá, agora eu entendi isso. Agora eu faço o quê? Né? Chora, Gente... né? <risos> choro, né? Exato. sei de choro até passar a dor. <risos> Inclusive, depois que eu vi, eu fiquei atrás de pesquisas e tal. E eu vi muitas coisas interessantes. Uma é que ele fala, não ele, mas das pesquisas que eu busquei, que fala que os próprios acidentes que te acontecem... É... vindo dos seus traumas, são coisas que você tá ali segurando e às vezes elas se transformam em coisas ruins, sei lá, em acidentes, né, por exemplo. Ou fala, por exemplo, de pessoas emocionalmente inseguras por causa da infância, são mais sensíveis a ter relacionamentos abusivos. Porque uma pessoa que teve uma infância com mais carinho, com mais atenção, sei lá qual o sentimento ali que precisava... Essa criança, ela é segura, então ela não aguenta um relacionamento abusivo, ela não chega a virar um relacionamento, né? Quando ela vê que a pessoa já é abusiva, ela já sai fora. Olha a importância de tudo isso, né? Então, o autoconhecimento que a gente fala muito aqui no programa até agora foi sempre uma coisa muito psíquica, né? Você se conhecer, saber o que você gosta, o que você não gosta, não sei o quê. Mas tem isso também, de conhecer a sua vida, a sua história, né? De quem como você foi tratado porque isso fez você hoje ter esse tipo de pensamento, né? Ali, aquela quem pega o bebê no berço não pega. Eu, eu, eu não tenho filho, então eu acho isso até uma grande besteira. Falar, Ai gente, falam muito sobre isso. Pega essa criança logo do berço, não deixa chorar. É tão fácil para mim, no meu lugar, não é meu lugar de falar realmente. Mas e, e aí depois quando você vai ler quando você é adulta, fala, putz, aquele bebê que ficou chorando no berço, talvez tenha um relacionamento abusivo. Você fala, que doido, né? Que doido! E você, como profissional, deve assistir isso e ter mais armas para trabalhar sobre isso, né?
2: É, a ideia é com que uh, a gente consiga tornar isso evidente, porque muitas vezes ele está lá e a pessoa acha que é normal. Porque você entende? Foi a vida que eu passei. Então, para mim, é aquilo é o jeito de viver. A gente até falou disso, né? é, uhum. é o jeito é o que, que é eu é. vivo a vida mesmo, né? É o que é. E é o que a vida é, né? Uh, então... Trazer isso à tona e poder trabalhar isso, né? existe mais, existem outras possibilidades. né? E você, o seu, o seu funcionamento hoje vem disso. Né? Isso te impacta muito. Né? Então, é, E aos poucos ir mudando esse tipo de comportamento. E acho que, de fato, autoconhecimento, a gente fala como se fosse algo, né? nossa, né? muito difícil, mas é, é avaliar seu dia a dia, você entende? Por que, que eu agi nessa situação? Por que, que eu fui rude a hora que me falaram justamente uma coisa que poderia não ser nada demais, né? Eu poderia responder de uma maneira diferente, ou explodir. Ah,
0: eu acho também. É. Fazer autocrítica, né? É fazer né? os
2: seus porquê, né? Perguntar. Fazer os seus porquê. Por que isso? Por que eu tive medo de ir em um certo lugar? E aí isso vai te trazer elementos para você refletir, né? e, e poder tra- trabalhar e melhorar nos aspectos que você precisa melhorar, né? Para ter uma vida mais saudável, de mais qualidade, de fato. Às vezes a gente evita os lugares ou situações que poderiam ser boas para você, né? Ou às vezes você se coloca em situações de medo que são horríveis e você não consegue sair, né? Como os casos que você falou, né? Tem... Eu posso ter em relacionamentos muito mais abusivos, né? De fato, quando a gente fala de criação, acho que deve ser muito difícil ser pai, né? Eu também não sou, mas é... naquela dia de dia, ao mesmo tempo, você dá proteção, mas não dá em excesso, né? Porque o excesso também vai fazer mal, né? E Aquela hiperproteção, onde muitas vezes a gente deixa as pessoas muito mais dependentes e inseguras de dar os próprios passos e de precisar de uma autoafirmação constante, né? Tá certo, esse passo que eu vou dar, vai, né? Ah. E também saber que a
0: pessoa erra, os pais erram, né? Não erram é. por querer, também erram porque erram pensando que estão fazendo o seu melhor, também a bagagem eles têm, né? Por isso que é importante sermos pessoas
1: melhores para criarmos pessoas melhores e para tudo ficar melhor.
2: Exatamente.
1: Não no tema, mas é isso, né?
2: Acho que esse é é fundamentalmente né? o podcast de vocês, né?
1: Exato. A ideia, né? Espero que estejamos chegando. Bom, estamos chegando no final. O que é muito triste, mas é o que é. <risos> Lu, queria pedir para você deixar dicas para a gente, para os nossos ouvintes. Pode ser livro, filme, alguma coisa que você ache aí que tem um autoconhecimento, uma liçãozinha e que a gente fique um pouquinho mais com você.
2: Olha, quando a gente fala... De saúde mental, eu acho que tem vários temas e vários filmes super importantes e vários livros muito legais que a gente pode ler, né? Eu pensei em deixar para vocês uma série que eu gosto muito, que chama Modern Love, eu acho que ela está no Amazon. Tem um, um, um dos capítulos né muito interessante de uma menina bipolar, onde é muito interessante não só ver os quadros de mania depressiva, que são muito bem feitos mas também a dificuldade de falar sobre, né? E, e dispor uma doença né, do estigma, que é muito grande, até dela buscar ajuda, ela até tem uma ajuda profissional, mas buscar essa ajuda no meio dela, entre os amigos dela e falar, olha, né, não estou bem, eu tenho isso. Né? E quando ela consegue, como melhor é a vida dela. Né? Então não tem medo da gente falar, né? porque é muito mais frequente do que a gente imagina. Um em cada quatro pessoas vai ter uma doença mental. Né? A prevalência de uma doença mental ao longo da vida, é de 50% da população, né? Uau! Então, é muito grande. Acho que todo mundo vai experimentar um tipo de alteração psíquica ao longo da vida. Seja um luto mais intenso, seja um estresse mais intenso, seja uma depressão mesmo. Então, a gente não é... né A gente está junto, está todo mundo junto, passando pelos mesmos problemas, e falar ajuda muito, né? E eu vi um outro recente que chama Um Ninho para Dois, que está no Netflix, que fala muito sobre luto e de como a gente lida com esses lutos, né? E de como isso pode ser diferente em cada pessoa, como cada pessoa se impacta de uma maneira diferente, até pelas vivências de cada um teve E de como a gente pode se resgatar né? e continuar tendo uh, uma vida boa, né? Apesar das cicatrizes que a gente tem, né?
1: Ah, são duas dicas lindas. Eu vi os dois, eu adoro. Muito bom Ué, mesmo.
0: Esse Modern Love eu ainda não vi, não, mas o outro eu vi, é bem é legal. legal. Caixinha de
1: lenço, mas é lindo. <risos> <risos> Lu, muito obrigada. Gente, eu queria contar para vocês que esse é o último episódio dessa temporada. <risos> Sim, eu no podcast tem temporadas. <risos> que chique, né? <risos> é muito! nós vamos dar uma pausa é, mas vamos avisando no Instagram do nosso retorno das novidadezinhas, estamos armando algumas coisinhas e é isso adorei fechar com o meu melhor amigo eu tô aqui num programa com dois dos meus melhores amigos então vocês podem imaginar o prazer que eu estou tendo muito obrigada, muito
0: obrigada a todos os ouvintes um beijo enorme olha, foi um prazer, doutor Luiz eu já ouvi falar muito muito, muito, muito de você, por Bárbara. E foi ótimo, porque antes da gente começar aqui a gravar, a gente já estava me sentindo uma mesa de um café, assim, né? Já comi... Ah, eu ia dizer isso. E foi uma delícia.
2: Foi um bate-papo super gostoso, é uma honra fazer parte da história de vocês e ainda mais esse último capítulo dessa primeira temporada, que venham muitas e que vocês consigam impactar né muita gente, plantar aquela sementinha tão necessária para a gente se entender melhor.
0: Obrigada, doutor. Obrigada a todos que ouviram. E Bom até dia, próxima. boa tarde, boa noite. Beijos, beijos.